0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری وحلل اقدتم السانی یفقبو قولی ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے قیامت کے دن کے اختتام پر انسان اپنی آخری منزل پر پہنچے گا جو جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی تو اب سے ہم جنت اور جہنم کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے پہلے جہنم کے بارے میں اور پھر جنت کے بارے میں کہ جہنم کیا چیز ہے لفظ جہنم کا معنی کیا ہے جہنم کے دیگر نام کیا ہے جہنم میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی دروازے کتنے ہیں جہنم کے فرشتے کتنے ہیں جہنم کی وسط کتنی ہے اس کے درکات کتنے ہیں اس کی آگ کی شدت کیسی ہے اہل جہنم کے کی عصاف کیا ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اس دن جہنم سے بچ گیا جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے صورت عال عمران میں اللہ سبحان تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
1: کلو نل و فو نجور کل میہ و ملیا
0: ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اصل کامیابی آگ سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ ہے اللہ سبحانہ و نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ کامیاب ہونے کے طریقے کیا ہیں تو جن لوگوں نے ان کی بات مان لی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے اور اس پر مرتے دم تک استقامت اختیار کی اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی اور اپنی خواہشات پر چلتے رہے ان کا پھر آخری ٹکانا جہنم ہوگا جہنم برحق ہے یعنی جنت بھی برہق ہے اور جہنم بھی برحک ہے یہ دونوں مقامات حقیقت میں ایگزٹ کرتے ہیں کیوںکہ نان مسلم کے علاوہ مسلم میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ جنت اور جہنم واقعی حقیقت میں کوئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف القاع کیا تھا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے و جنت و حق کن حق کن ادخلا اللہ الجنت اللہ کا نمن العملی تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا تو گویا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جہنم اور جنت برحق ہیں جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے انسان کی پرائرٹیز ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چرچرانے لگے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں کیونکہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں وہ بہت بڑی بلا ہے اور پھر یہ کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے یا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کا پھر ابدی ابدی ٹھکانا جہنم ہوگا یہ ایک مستقل ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے وہ ایسی مستقل ایک ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی وہ ایسی ہمیش کی ہے جہاں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں جن کو فنا نہیں فرشتے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں. بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے علیہ السلام کیا بات ہے کہ میں نے میکایل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے جواب دیا کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائل کبھی نہیں ہنسے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے موقع پر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے آپ کو سلام بھی کیا اور آپ کو دیکھ کر مسکرائے بھی لیکن جہنم کا داروغا مالک اس نے جب آپ کو دیکھا سلام تو کیا لیکن مسکرایا نہیں تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ سب فرشتے مسکرائے ہیں لیکن مالک نہیں مسکرایا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے اس کی یہ ڈیوٹی لگی ہے اور جب سے اس نے جہنم کے حالات دیکھے ہیں وہ آج تک نہیں مسکرایا تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس کی حقیقت کو جان لے جہنم کو پہچان لے پھر وہ اس زندگی کو ایش و عشرت میں نہیں گزار سکتا ضائع نہیں کر سکتا بیکار میں نہیں گنوا سکتا وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا تاکہ میں کچھ ایسے نیک اعمال کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرا آخری ٹھکانہ جنت ہو نہ کہ جہنم لفظ جہنم جو ہے اس کے معنی کے بارے میں دو اقوال ہے یونس بن حبیب اور اکثر نہوی کہتے ہیں کہ جہنم آگ کا نام ہے جس آگ کے ذریعے اللہ آخرت میں عذاب دے گا اور یہ عجمی لفظ ہے عربی نہیں عجمی کا مطلب کیا ہے یعنی غیر عربی لفظ ہے اس کو معرفہ اور عجمی کلمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف پڑا جائے گا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم عربی لفظ ہے یہ آخرت کی آگ کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا پیندہ بہت زیادہ دور ہوگا یعنی اس کی گہرائی کی وجہ سے اس کا نام جہنم رکھا گیا ہے جہنم کے کچھ دیگر نام بھی ہیں یہ وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں جہنم کی آگ کے لیے بولے گئے ہیں جو آخرت میں ہوگی اس میں الحاویہ الز سجین سقر جہیم سعیر اور جہنم پہلا نام حاویہ یہ کلمہ ایک مرتبہ وارد ہوا ہے قرآن مجید میں سورت القاریہ میں آتا ہے وہ اما منخفت موازین ہُو فم ہواویہ و ماہرا کمایا نار حامیہ لیکن وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو اس کی ماں ہاویہ ہے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے ایک سخت گرم آگ ہے تو ہاویہ کا لفظ جو ہے ہوا سے نکلا ہے ہوا کا مطلب ہوتا ہے گرنا ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں خاہش خواہش کے پیچھے چلنے سے انسان اپنی عزت گما بیٹھتا ہے اپنے مقام سے نیچے گر پڑتا ہے فراہیدی کہتے ہیں کہ الحاویہ ہر وہ گڑا ہے جس میں کوئی چیز گر جائے پھر وہ اس کے پیندے کے بہت گہرا ہونے کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے یعنی جس کا پیندہ اتنا گہرا ہو کہ وہ چیز اس تک نہ جائے جو اس برتن میں ڈالی جائے علامہ کرتبی اس نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا نام ہاویہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے پیندے کے بہت دور اور گہرا ہونے کے باوجود جب اس میں گرایا جائے گا لوگ اس میں گرتے چلے جائیں گے یعنی اتنے گرائے جائیں گے کہ وہ اندر ہی ان کو سمیٹ لے گا میں بھی حاویہ کا لفظ آتا ہے ابن مسعد کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑائی اور جہاد تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنی امانت ادا کر سو وہ کہے گا کہ میرے رب کیسے ادا کروں دنیا تو گزر چکی فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ اسے حاویہ میں لے جایا جائے, جائے گا یعنی جہنم میں یہاں لفظ حاویہ استعمال ہوا ہے. اور اس کے لیے اس کی امانت کو اس کی اصلی صورت میں بنا دیا جائے گا بس وہ دیکھے گا اور پہچان لے گا کہ اچھا یہ ہے میری امانت جو میں نے نہیں کی پھر اس کے پیچھے پیچھے گرتا پڑے گا یہاں تک کہ اسے پا کر کندھوں پر لاد لے گا پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی ہے پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا پھر فرمایا نماز امانت ہے وضو امانت ہے وزن امانت ہے ناب امانت ہے آپ نے بہت سی چیزیں گنوائیں اور ان سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو سونپی گئی ہیں دوسرا ہے لذا یہ کلمہ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ وارد ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کال میں جو سورت المعارج میں ہے کل انہ لذا نزا تبا ہرگز نہیں یقیناً وہ جہنم ایک شولہ مارنے والی آگ ہے منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے فراہیدی کہتے ہیں کہ لذا خالص شعلے کو کہتے ہیں پیور فلیم و لذیت لذن یعنی آگ چپک جاتی ہے چپک جانا یعنی ایسی آگ جو خالص ہو اور وہ جسم کے ساتھ چپک جائے ابن منظور کہتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی آگ سے زیادہ سخت ہے تیسرا نام ہے ہوتما یہ کلمہ قرآن مجید میں دو مرتبہ بارد ہوا ہے اور واللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے کل بدن فل ہوتا وما ادرا کمل ہو نار اللہ ہلمو قدا التی تتل وف ہرگز نہیں یقیناً وہ ضرور ہوتا میں پھینکا جائے گا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ ہوتا کیا ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جھانکتی ہے یعنی ہوتا کیا ہے بھڑکائی ہوئی آگ ابن فارس نے اس کے لغوی معنی بیان کیے ہیں کہ ہاں تو میم ایک مادہ ہے اور یہ کسی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے حتم تشمن میں نے ایک چیز کو توڑ دیا اور جو چیز خود ہی ٹوٹ جائے اسے حتمن کہا جاتا ہے اور پھر یہ کہ جہنم کی آگ کو حتما کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ آگ جس چیز تک پہنچے گی اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی کرش کر کے رکھ دے گی چوتھا نام ہے سجین یہ کلمہ بھی قرآن مجید میں دو مرتبہ وارد ہوا ہے سورت متففین میں آتا ہے کل کتاب الفجاری لفی سجین و ما ادرا کما سجین کتاب ہرگز نہیں بے شک نافرمان لوگوں کا امال لاما یقیناً سخت قید کے دفتر میں ہے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ دائمی سخت قید کا دفتر کیا ہے ایک کتاب ہے واضح لکھی ہوئی ابن فارس سجین کے بارے میں کہتے ہیں کہ سین جیم نون سجن کا معنی ہے کسی کو قید کر لینا یعنی سجانہ کا مانا ہے قید کر لینا کہا جاتا ہے سجن تو سجنن میں نے اس کو قید کر لیا اور سجن وہ جیل ہوتی ہے جس میں انسان کو قید کیا جاتا ہے اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ جو شخص جہنم میں چلا گیا وہاں سے نکل نہیں سکے گا ایک تو یہ کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو ان کو مارتے ہیں اور اوپر وہ آ ہی نہیں سکتے اور مالک جو ہے وہ جہنم کے گیٹ پہ داروہا ہے جیسے جیل کے اوپر چوکیدار ہوتے ہیں اور کسی قیدی کی مجال نہیں ہوتی کہ جیل سے باہر نکلے تو اسی طرح جہنم سے بھی کوئی شخص باہر نہیں نکل سکے گا وہ ایک قید خانہ بھی ہے نمبر پانچ سکر سقر قرآن کریم میں چار مرتبہ وارد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سی ہی سقر مما ادرا کما سکر لاتبقی ولا ادر لباحت البشر میں اسے جلد ہی سکر یعنی جہنم میں داخل کروں گا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ سکر کیا ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے چمڑے کو جھلس دینے والی ہے اسی طرح صورت المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اصحاب المین فی جنات یسا المجرمین ما صلاح کا کم فی سکر قالعلم المسلین مگر دائیں ہاتھ والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے تو میں کس چیز نے سقر میں داخل کیا وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سقر کا معنی خود ہی بیان کر دیا کہ سکر وہ ہے جو نہ باقی رہنے دے نہ چھوڑے یعنی ختم کر کے رکھ دے انسان کو لیکن اس کے باوجود انسان پہ موت نہیں آئے گی ابن فارث کہتے ہیں سین قاف را کا مادہ جلا دینے پر یا آگ کے ذریعے بھون کر رنگ تبدیل کرنے پر دلالت کرتا ہے یعنی جب کسی چیز کو آگ پہ بھون دیا جاتا تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے سکرتھم سو دھوپ نے اس کو سکر کر دیا یعنی سیاہی مائل بنا دیا اس کا رنگ کالا کر دیا اس کا رنگ تبدیل کر دیا ابن منظور کہتے ہیں کہ جہنم کا نام سقر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ کہ وہ جسموں اور روحوں کو پگلا کے رکھ دے گی اور حقیقت میں یہ وہ آگ ہے کہ جو چمڑے کو اس طرح جھلس دے گی کہ اس کو باقی نہ رہنے دے گی چھٹا نام جہیم ہے یہ کلمہ قرآن مجید میں 23 سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے صورت النازعات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ف عما من تغ و اح سر الحایات دنیا فن جہیم اَوا و من خواہ ف مقام ربی و نن نفس انل ہوا فن الن تہم اَوا <الْمَأْوَى> پسلیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہش کو روک لیا یعنی ہوا کو روک لیا خواہش نفس کو تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی اسی طرح وہ عز جب اسنم بھڑکا دی جائے گی سورت المتففین میں آتا ہے انم لسال الجہم تو یہ چار مختلف مقامات پر جہیم کا لفظ آتا ہے لفظ جہیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جیم حامیم سے ہے اور جاہم وہ جگہ ہوتی ہے جو سخت تپش والی ہوتی ہے یعنی شدید حرارت والی جگہ کو جہیم کہا جاتا ہے ساتواں نام سعیر ہے یہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے وہ اما من اوت یا کتاب بہ ورژری ہی فسو فید ابور یس لائی رحو کا نفی اہلی ہی مسرورا اور لیکن وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے پیٹ پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا انہیں اس کا قصور تھا کہ دنیا میں مزے کر رہا تھا اور آخرت کو بھولے ہوئے تھا اسی طرح صورت الملک میں آتا ہے فاتر فوساب سعر اور سعر کا لفظ جو ہے, سین را سے ہے کسی چیز کا مشتعل ہونا اور دہکنا اور اوپر اٹھنا یعنی جیسے جہنم کی آگ بھڑکے گی اور اس کے شعلے جو ہیں وہ اونچے اٹھیں گے نمبر آٹھ جہنم یہ آٹھواں نام ہے قرآن مجید میں ستر سے زیادہ دفعہ یہی لفظ آیا ہے ان جہنم اکانت مرساد فلاح مذاب الجہم بلا مذاب الحریق پھر فی نار جہنم ابن منظور کہتے ہیں جہنم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جہنم اس گہرائی کو کہتے ہیں جو بہت دور ہو نیچے برون جہنم و جہنام یعنی وہ کنواں جس کا پیندا بہت زیادہ گہرا ہو نیچے تو جہنم کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہے بہت نیچے ہے وہ حدیث میں آتا نا کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے ستر سال پہلے آپ کا پتھر تو ذرا سا جو ایک سیکنڈ میں نیچے پہنچتا ہے تو کتنا دور ہے کتنا دور اور منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچلے گڑھے میں ہو گئے تو یہ تو تھے جہنم کے نام جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں لیکن جہنم کی کچھ صفات اور القاب بھی ہیں جو قرآن مجید میں آتی ہیں یعنی جہنم وہ آگ جو آخرت میں ہوگی اور اس کی کچھ صفات یو گی اسموم بے عصل سموم کہتے ہیں نا زہریلی ہوا کو جو مساموں میں گز جاتی ہے بے عصل مسیر بدترین ٹھکانا لوٹنے کی جگہ بے عصل قرار بے عصل برا ٹھکانا بے عصل برد المورود بری گرنے کی وارد دھونے کی جگہ دار البار ہلاکت کا گھر وہ قومم بورا پڑا تھا نا آپ نے باہر ہلاک ہونے والے کو کہتے ہیں دار فاسکوں کا گھر سو ادار اسفل تو یہ سب صفات جو ہیں یہ جہنم کی بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں
2: بار بار جیسے جہاں پہ بھی جہنم کا ذکر آیا تو ماں کا تم کیا جانو کہ کیا ہے یہ جین اور ساروں کے نام بار بار جیسے آپ کسی چیز کو بارے میں کہتے ہیں نا تم کیا جانو کہ وہ کیا چیز ہے وہ کیا جگہ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے ساری جب کٹھے آپ نے پڑھے کہ پتہ نہیں وہ کس قسم کی بلا چیز ہے کہ امیجن نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں سورج ہے وہ جہنم بنائی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے
0: سورج و چاند تو خود جہنم میں ہوں گے اس کی پھر وسط آپ دیکھیے کتنی بڑی ہوگی کہ पर... پورا چاند اس کے اندر ڈال دیا جائے گا سورج ڈال دیا جائے گا اس سے ان کی ہیٹ میں اضافہ ہوگا لیکن سورج سے زیادہ ہیٹ ہے جہنم
3: استاد جی بھی جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا جو فرشتہ مالک ہے وہ کبھی مسکرائے نہیں وہ سینگ از بلیونگ والی بات ہے لیکن جب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں غائب پہ یقین ہے تو پھر ہمیں بھی اسی لیول کا ہی یقین ہونا چاہیے جیسے وہ مالک کو یقین ہے اور وہ دیکھتا ہے اور مسکرا بھی نہیں سکتا تو ہم تو پتہ نہیں کہاں ہے بہت پیچھے اور پھر جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ چپک جائے گی تو یہاں یہ جو لک ہوتی ہے ٹار جس کو کہتے ہیں کبھی چپک جاتی ہے تو
0: سکن بھی ساتھ, اتر
3: ساتھ اتر جاتی اور یہ جو گہرائی کی بارے میں جو بات ہے سر میوزمینٹ پارکس میں نا رائٹ ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس جیسے اوپر جاتی ہے ٹاپ پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور فیو سیکنڈس کے لیے وہ فری گرتی ہے فیو سیکنڈس کے لیے اور بکل آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگئے وہ فیو سیکنڈ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی اس کو سپورٹ نہیں ہوتی اور یہاں دیکھیے ستر سال کی گہرائی ستر سال کی گہرائی اور میں سبحان اللہ یہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب باتیں ہیر اندھیر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن جیسے یہ بیٹھ کے اور کانسنٹریٹ کر کے جو اس کو سننا ہے اور اس کا افیکٹ ہو رہا ہے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوتا
0: اگلا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے کہ جہنم بنائی جا چکی ہے تخلیق کی جا چکی ہے جنت اور جہنم دونوں اس وقت بھی موجود ہیں امام تحابی کی جو کتاب ہے عقیدہ تحابیہ کے نام سے مشہور ہے اس کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں نہ کبھی فنا ہوں گے نہ تباہ ہوں گے کیونکہ اس میں ہمیشہ ہی رہنا لوگوں نے اللہ سبحان تعالیٰ نے مخلوقات کو بنانے سے پہلے جنت اور جہنم بنایا تھا اور پھر ان میں رہنے والوں کو بھی بنا دیا جس کو چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا اپنے عدل کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا اور ہر شخص اسی چیز کے لیے عمل کر رہا ہے جس کا فیصلہ کر کے اسے سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے یاد رکھیے امت میں دو گروہ ایسے تھے موتزلہ اور قدریہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ ان دونوں کو قیامت کے دن پیدا کرے گا یعنی قیامت کے دن جنت جہنم پیدا کی ابھی نہیں ہے صورت عال عمران میں آتا ہے اوت کافرین جس کا کیا مطلب ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی جہنم تیار کر دی گئی ہے پھر صورت نبا میں آتا ہے ان جہن مکانت مرساد لا مآبا یقینا جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے سرکشوں کے لیے ٹھکانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا مسد احمد کی روایت میں آتا ہے جب اللہ جلح نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھا چناچے جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا واپس آ کر عرض کیا یہ عرب و عزت اک اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم اس کے متعلق جو بھی سنے گا یعنی جنت کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا پھر اللہ کے حکم پر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جا کر اسے دیکھ کر آؤ وہ دوبارہ گئے دیکھا اور کہا یا رب و عزتک اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا اتنا مشکل رستہ جنت کا کیونکہ خواہشات کے کی خلاف چلنا پڑتا ہے نا انسان کو اسی طرح جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل جا کر جہنم دیکھاؤ جب جب وہ وہاں پہنچے اور دیکھ کر واپس آ کر کہنے لگے یا رب و عزتک اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم کوئی بھی شخص جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا اللہ کے حکم پر پھر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا کر اب اسے دیکھاؤ چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا تو کہا یا رب وہ عزت آپ کی عزت کی قسم مجھے تو اندیشہ ہے کہ اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکے گا ابھی النازیات کی جو آیات میں نے پڑھی تھی نا جس میں آتا ہے کہ اما من خوف مقام اور ربی و نن نفسا انل ہوا جنت <الْمَعْبَى> جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی دنیا میں ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے جواب دوں گا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہوں گا کہ میں نے یہ گنا کیوں کیے ون ہن نفسا انل ہوا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا یعنی حرام خواہشات کو چھوڑ دیا اسے پتا جب چل گیا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں تو اس نے اس کو ترک کر دیا فن الجنت آئی الماوا تو جنت اس کا ٹھکانا ہوگی لیکن اگر کوئی شخص اپنی ہی خواہشات پہ چل رہا ہے اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایسے کپڑے پہنے کے جو بالکل آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق ہو چاہے اس میں ہمارا جسم نگا ہو یا وہ ٹائٹ ہو یا وہ ہمیں ڈھکتے ہوں یا نہ ڈھکتے ہوں یہ خواہش ہے نا خواہش ہے نفس ہے کہ گو ود دا فلور جو لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو تو اس پر کتنی سخت وعیت سنائی گئی ہے کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے ایک تو سی تھرو کپڑوں میں انسان ننگا ہوتا ہے دوسرا انتہائی ٹائٹ کپڑوں میں تب آپ دیکھے کہ بازو کا گاؤن اور جو اوپر کے ڈریسز ہیں وہ ہی اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ اس میں سے جسم سارا دکھ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم کیا کریں ہماری خواہش ہے یہ ایسا لباس پہننا یا اسی طرح جب کسی چیز کے بارے میں پتا چل رہی مشکوک یا حرام ہے نہیں کھانی لیکن ہمیں پسند بہت ہے تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو جنت میں جانے کے لیے خواہش نفس کو روکنا بہت ضروری اسی لیے اللہ نے جو شراب حرام کی زنا حرام کیا اور حرام حلال کا کانسیپٹ دیا تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے صرف خواہشات کے پیچھے چل کے زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے بہرحال یہ حدیث تو یہاں اس لیے لائی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور اس کو دیکھنے کے لیے جبریل کو بھیجا جہنم بھی اللہ نے بنائی اور اس کو دیکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کیوں قیامت کے دن جنت جہنم بنے گی نہیں وہ اب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہنم دکھائی گئی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے اس مقام پر کھڑے ہر چیز کو دیکھا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا حتٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کے انگوروں سے کوششا توڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح میں نے جہنم کو بھی دیکھا اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا یعنی جنت اور جہنم دونوں کا عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی چنانچہ میں نے آج کی طرح کا حیوت مناک منظر کبھی نہیں دیکھا یعنی اتنی خوفناک چیز کبھی بھی نہیں دیکھی مرنے کے بعد مرنے والے کو جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یعنی قبر میں جب انسان جاتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اگر جہنمی ہے تو جہنم میں پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا مقام ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے تو اسے چلتا ہے کہ جنت اور جہنم قیامت کے آنے سے پہلے ہی بن چکے ہیں قیامت کے دن تو بس اس میں مجرموں کو ڈالا جائے گا جیسے کہ سورت مریم میں آتا ہے
1: جہن مجم
0: قسم ہے تیرے رب کی بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر بے شک ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے یعنی ہر گروہ میں سے اس شخص کو باہر نکال لیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے پھر یقینا ہم ان لوگوں کو زیادہ جاننے والے ہیں جو اس میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہے یعنی کس کو جہنم میں جانا چاہیے ہمیں زیادہ پتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر اپنے عدل کی بنا پر ایسے لوگوں کو جہنم میں بیچ دے گا پھر اسی طرح کافروں ظالموں کو قیامت کے دن جہنم کی راہ دکھائی جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے النساء
1: میں آتا ہے ان إلا قريق جهنم فيها أبدا وكان ذلك اللہ يسيرا
0: بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی سیدھے راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بڑا ہی آسان ہے تو کفر اور ظلم یعنی شرک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھی جہنم میں لے جانے والی ہیں اسی طرح مختلف طرح کے جرائم کرنے والے بھی جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے بعض مجرموں کو پیاس سے ہانکتے ہوئے لے جایا جائے, جائے گا سورت مریم میں آتا ہے
1: وَنَسُوقُ
0: اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانک کر لے جائیں گے سوچی اگر پیاس لگی ہو اور اوپر سے گرمی بھی ہو اور حشر کا میدان ہو سورج سوانزی سے قریب ہو اور انسان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو اس وقت حالت کیا ہوگی پیاس تو آپ کو کہیں بھی لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے پیاس لگی ہو تو نہ نیند آتی ہے نہ ہی کھانا کھایا جاتا ہے نہ ہی انسان سے کوئی اور کام ہوتا ہے وہ پہلے بھاگ کر کچھ ایسی چیز پیتا ہے جس سے اس کی پیاس دور ہو لیکن یہ کہ جہنم اور حشر کا میدان یہ سب اتنی ہوناک چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو باقی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ پیاس بھی لگے گی بعض مجرموں کو چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا سورت الفرقان میں آتا ہے
1: الى جہنم اولائک اولائک شر
0: و سبیلا انسان پاؤں کے بل چلتا ہے لیکن اس دن چہرے کے بل اس کو چلایا جائے گا جو رب پاؤں کے ساتھ چلا سکتا ہے وہ انسان کو چہرے کے بل بھی چلا لے گا پھر اسی طرح گروہ در گرو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جن و انس کی جماعتوں کے ساتھ سورت اللہ میں آتا ہے
1: قَالَ دِخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ قَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّتُ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَوْلَيْنَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا
0: فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں داخل ہو جاؤ صورت ظمر میں آتا ہے کہ گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا
1: وَسِيقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ الکی روک <İ>.. أبواب خالدين
0: فيها فبئس اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے یعنی باقاعدہ گیٹس ہیں جہنم کے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں کہیں کہ کیوں نہیں لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہا جائے گا پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے پس و تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے رسی بھی پتہ چلتا ہے تکبر کی صفت جو ہے ایرو گیس جو ہے وہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والا ہے پھر اسی طرح مجرموں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ جہنم میں بھیجا جائے گا جس سے اگر ہسبینڈ وائف دونوں جہنم ڈیزرو کرتے تو دونوں ہی کو اکٹھا یا جن کے ساتھ انسان دوستی رکھتا ہے سورج صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا یعنی معبود بھی ساتھی پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو پہلے لے جایا جائے, جائے گا گروہ بن گئے پھر چل رہے ہیں اس رستے پہ پھر آگے مجرموں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا سورج دخان میں آتا ہے
1: خبو ہُوا سوا
0: الجحیم اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک دھکیل کے لے جاؤ سوا الجہیم اندر تک چھوڑ کے آؤ پھر یہ کہ سختی سے دھکیلا جائے گا دھکے مار مار کے سورج تور میں آتا ہے یو میو نار نیل
1: جہن
0: جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا سخت دھکیلا جانا بری طرح دھکے مار کے ان کو پھینک دیا جائے گا کیونکہ اندر جانا نہیں چاہیں گے اب سوچے گہری کھائی اور اوپر سے کوئی دھکا دے کے گرا دے کیا حال ہوگا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے جس کا تمہیں یقین نہیں تھا پھر یہ کہ مجرم ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے ایک لوٹ پہلے گئے اس کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا وہ جہنم سراب کی طرح ہوگی اور اس کا حصہ ایک دوسرے کو توڑ رہا ہوگا اور لوگ آگ میں گرتے چلے جائیں گے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے بس گرتے ہی جا رہے ہوں گے گرتے ہی جا رہے ہوں گے جہنم میں جانے والوں کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ کثیر تعداد کے لوگ ہوں گے اتنے کہ جن سے جہنم اور جنت کو بھر دیا جائے گا اور ہر سو میں سے ننانوے لوگ جہنمی ہوں گے ہر ہزار میں سے نو سو لوگ اور ہر مومن کے بدلے ایک کافر صورت اللہ عراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَلَقَدْ لہ بھون آئن لرون بھی ولہ ادن لن آل ابل هم
0: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنمی کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں یعنی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں یہ لوگ چوپا جیسے ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں چپائے جانور مویشی جانور دوسرے جانور اگر آپ ان پر غور کریں تو اپنے نفے نقصان کا ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا آپ دیکھیں کہ جب یہ جانور شکار کرتے ہیں اگر شکار کا وہ منظر آپ دیکھیں تو اپنے مطلب یا اپنے مقصد یا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کس قدر کانشیس ہوتے ہیں کس قدر ایفرٹ لگاتے ہیں اور کس قدر چکن ہوتے ہیں اور پھر کیسے حملہ آور ہوتے ہیں اور کیسے پہنچتے ہیں اس کی طرف تبھی تو سروائیو کرتے ہیں اگر آپ نے بلی رکھی ہوئی ہے تو بلی کو اگر آپ نوٹس کریں کہ کس طرح وہ ہوشیار ہو کے اپنے شکار کی طرف جاتی ہے اسی طرح باقی جانور بھی لیکن انسان اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا یا جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں ان کی طرف وہ اسی طرح ہوشیار چوکنا ہو کے رہے یہ نہیں کہ نماز کا وقت نکل جاؤ او اچھا وجہ تو پتا ہی نہیں چلا اچھا یہ نیکی کا یہ کام اچھا بس ٹھیک ہے ادھر سے غفلت ادھر غفلت کیونکہ اصل جو چیز ہے انسان کو ڈبونے والی وہ غفلت ہے حتیٰ کہ نمازیوں کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں فویل المسلی ان دین احملۃ ہلاکت اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں یعنی اپنے وقت پر نہیں پڑھتے پوری شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے دل لگا کے نہیں پڑھتے بس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وقت مل گیا تو پڑھ لیا آخری وقت میں جا پڑا کبھی قضا کر دی کبھی پڑھ لی کبھی سوئے کے سوئے رہ گئے تو یہ جو غفلت ہے یہ انسان کو بہت نقصان دینے والی ہے پھر یہ کہ جہنم کو جنو ان سے بھر دیا جائے گا سورت سجدہ میں آتا ہے
1: وَلَوْ شِئْنَا پل کو منی لم لم لم لن جن ناسی اجمع
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا یعنی اتنی کثیر تعداد میں لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں آ کے شیطان نے ان کو بہکایا خواہشات سے مغلوب ہوئے آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی اور اندا دن لوگوں کو دیکھ کر بلائنڈ فالوئنگ کے ذریعے اللہ کو بھول کر آخرت کو بھول کر صرف مزوں میں پڑے رہے اور اس انجام کو بھول گئے حتیٰ کہ اس نتیجے پہ جا پہنچے ابو ہرا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہے علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا وہ کہیں گے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی اولاد میں سے جہنم میں داخل ہونے والوں کو علیحدہ کر دو وہ پوچھیں گے اے میرے رب کتنے کو علیحدہ کروں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک کی نفری میں سے ننانوے کو صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہمارے سو میں سے ننانوے کو دوزہ کریے پکڑ لیا جائے گا تو ہم میں سے کون بچے گا آپ نے فرمایا بقیہ امتوں میں میری امت کی تعداد سیاہ رنگ کے بیل کے پشت پر سفید بالوں جتنی ہوگی یعنی امت کم ہوگی تو اس میں سے کم لوگ پھر جائیں گے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ہزار میں سے نو سو جو یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے ہوں گے پھر اسی طرح ہر مومن کے بدلے ایک کافر ابو بردا کہتے ہیں اپنے والد ابو مساشری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ کافر کو لے کر آئے گا اور اسے کہے گا اے مومن لیجئے یہ کافر یہ جہنم سے تیرا فدیہ ہے یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا اور اس کے ساتھ ایک کافر ہوگا بس وہ فرشتہ مومن سے کہے گا اے مومن اس کافر کو پکڑ لو یہ جہنم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارا فدیہ کیوں کہ وہ تو پہلے کفر پر ہے نا یعنی تم اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے جہنم میں تمہاری منزل تھی اگر تم اس کے حقدار ہوتے تو تم اس میں داخل ہوتے بس اب یہ کافر اس کا حقدار بن گیا تو اس طرح یہ کافر جہنم سے تمہاری آزادی کا فدیہ بن گیا کیونکہ تم نے اس سے نجات پالی اور کافر کے لیے وہ مقرر ہو گیا پس اس کو جہنم میں پھینک دو یہ تمہارا فدیہ ہے پھر اسی طرح جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی عمران بن حسین کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثریت فقراء کی تھی فقیر لوگ زیادہ تھے اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھی اور اس کی وجہ بھی ایک دوسری حدیث میں بتائی گئی کہ تم لانتان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری. یہ دو ویکنسز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے وعید سنائی گئی اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی گئی ہیں یہ دراصل ڈیٹرنٹ کے طور پر ہے کہ پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ یہ دو کوالٹیز جو ہے یہ جاننا مل جانے والی ہیں اپنی اس ویکنیس کے اوپر قابو پاؤ اپنی اس ویکنیس کو کنٹرول کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخری ٹھکانا خراب ہو جائے تو جہنم جب بھر بھی دی جائے گی تو اور کا مطالبہ کرتی رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دو زخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے حل میں مزید یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس تو جہنم کے دروازوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے سات ہیں سورت الحجر میں فرمایا
1: وَإن اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُومِ
0: اور جہنمی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دربازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا کون کس دروازے سے جائے گا یہ فکس ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور یہ دروازے قیامت کے دن کھولے جائیں گے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جسے آپ جانتے اور میں نہیں جانتا کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں نماز پڑھنا مکرو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع افتاب تک مزید نماز پڑھنے سے رک جایا کرو یعنی سورج نکلنے تک کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے اب یہ غیب کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن اس طرح بتا دیا گیا جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو اشراق کی نماز جس کو کہتے ہیں اس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے اس نماز کی یہاں تک کہ سورج درے سر پر نیزے کی طرح کھڑا ہو جائے یعنی زوال کا وقت شروع ہو جائے یہ ایسی گڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب سورج ڈھل جائے تو نماز اثر ادا کر سکتے ہو اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول ہوتی ہے پھر اثر سے غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو بارہ اس میں کچھ نمازوں کے اوقات بھی بتائے گئے اور پھر یہ ہے کہ یہ اوقات بتائے گئے جہنم کے دروازے کھولے جانے کے دوپہر کا وقت جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قیامت کے دن جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت ان کو کھولا
2: جائے گا تو جو یہ کہا گیا کہ جنت اور جہنم جو ہے اس کی تخلیق ہو چکی ہے اور ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے تو میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ہم اس پہ لائیں راد دین کہ بنائی جائے گی بعد میں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ کوئی چیز مطلب ہم امیجن کریں کہ وہ پریزنٹ ہے تو موٹیویشن زیادہ موٹیویشن ہوگی جنت کے لیے کام کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے
3: مست میں اس کو کنیکٹ کر رہی تھی دونوں چیزوں کو جیسے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور سب نے خواہشات کو روکا हुँ. تو وہ پھر کنیکشن میں اس کے ساتھ جہنم سے بنا رہی تھی کہ اس کو خواہشات سے ڈھانپا گیا تو اس نے خود اس کو روکا پھر وہاں جانے سے اور خواہشات میں پڑنے سے اور وہاں جانے سے تو پھر اب
0: اس کے لیے رستہ آسان ہو گیا
3: تازہ جو صورت میں ہوتما کا ورڈ آیا نا اس کے ساتھ اس کے بعد آیا نار اللہ مح قدۃ تو اللہ نے اس آگ کو خود سے نسبت دی ہے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے اس جب میں پڑھتی ہوں نا یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ زیادہ اچھی چیزوں کو اپنے سے نسبت دی ہے لیکن یہاں پہ آگ جو ہے حتما کی اللہ تعالیٰ
0: سب کو بچا ہے اور وہاں بھی آت الم جو بڑکائی جا چکی
2: بی بیوی کا ساتھ اور دوستوں کا ساتھ اور جو ساتھی ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے تو دنیا میں بھی جب بھی ہم برے کام کرتے ہیں اکیلا کئی دفعہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اکیلا کسی چیز میں ملوث ہو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا ضرور ہوتا ہے ابھی شہر دے رہا ہوتا ہے یا مدد کر رہا ہوتا ہے کئی بچے کر رہا کئی بچے مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں شیئر کرتا گھر پہ کچھ نہیں شیئر کرتا تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کمپنی میں جاتے ہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے
3: استاد جی دل میں آ رہا تھا کہ عمل تو خیر کرنا ہی چاہیے ہر ایسی چیز سے بچنا جو جہنم میں جانے والی تو پھر دعا کے لیے بھی تو کہا گیا نا کہ دعا بھی کریں
0: پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے کیونکہ اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے اللہ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے تو ہر چیز لیکن تو جی, جی ہاں وہ ہاں لاگوس نائجیریا میں وہ ایک کلاس آ... ہوتی ہے ہماری تو اس کی ایک سٹوڈنٹ آ... جو تھی اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور ہر چیز جل گئی لیکن قرآن کی جلدوں کو آگ نہیں لگی اور وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بتا رہی تھی اور دکھا بھی رہی تھی پھر اس نے سارے قرآن کھول کھول کے کنارے جلے ہوئے تھے لیکن اندر کا ٹیکسٹ محفوظ تھا پھر اس کو جب میں نے پوسٹ کیا تو کچھ اور لوگوں نے بھی اپنے ایکسپیرینس بتائے پھر وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ جس دل میں قرآن ہو اس آگ سے محفوظ رہے گا تو پھر یہ کہ پی آئی اے کا پچھلے دنوں جہاز کریش ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو جہاز کا جو سامان تو جل گیا وہ جل گیا جو لوگ مر گئے وہ الگ لیکن جو سامان بچ گیا وہ انہوں نے رکھ کے پھر سارے لوگوں کو جو وارث تھے ان کو بلایا کہ آ کے اپنا اپنا سامان اٹھائیں تو ایک خاتون گئی تو دیکھا کہ وہ فون اور لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں تو جلی سڑی پڑی تھی لیکن ایک شخص قرآن کا چھوٹا نسخہ جو اس وقت پڑھ رہا تھا وہ بالکل صحیح سلامت وہاں پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں اصل چیز ہے پڑھنا اور پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا ہمارا کتنا وقت فون کے ساتھ گزرتا ہے کتنا وقت اور چیزوں میں گزرتا ہے اب صبح سویرے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں فون پانچ منٹ صبر نہیں کرتے کہ آزان ہوئی ہے تو جواب دے کے دعا مانگ لے قبولیت کا وقت ہے پریشان بھی ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی لیکن پھر شیطان بہکا کے اسی چیز کی طرف لے جاتا ہے ایسی اڈکشن ہے کہ کھانا کھا رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں ساتھ ہی ساتھ ہے ساتھ ہی ساتھ ہے اس کو کسی وقت ہم چھوڑتے ہی نہیں ہے تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک اور اسٹوڈینٹ ہے تو انہوں نے اپنے ماموں کا واقعہ بتایا کہ وہ ان کی پچھلے دنوں قبر کھل گئی ساتھ والی قبر شاید کھودی جا رہی تھی تو ان کی کھل گئی اور وہ جو سیل تھی وہ ہری ہوئی تھی تو کبر کے اندر سے بہت زبردست خوشبو لگی تو وہ جو پتھر ہٹا ہوا تھا جب کو ایسے کر کے دیکھا گیا تو اندر سے کفن صحیح سلامت تھا تو انہوں نے بتایا کہ پچیس سال پہلے یہ فوت ہوئے تو کفن میلا بھی نہیں ہوا یہ کیا حکمت ہے انہوں نے بتایا کہ یہ نابینا تھے حافظ قرآن تھے اور آزان بھی دیتے تھے اور مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے میں نے کہا ہمارے ملک میں حافظ قرآن کی بچوں کو پڑھانے والے کی اور نابینا انسان کی کیا ویلو ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام یہ جو د... یعنی دنیا میں ان کو اگر عام لوگ گھر والے تو نہیں لیکن عام لوگوں کی بات ہے کہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے لیکن اصل تو خوش قسمت وہ ہے کامیاب وہ ہیں کہ جن کی آخرت بن گئی دنیا کی شان و شوکت کتنے دن کی ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے حاصل کی جائے اور لوگوں کی نظروں میں انسان بڑا بننا چاہے تو جو چیزیں ہمیں فائدہ دینے والی ہیں نا ان کا ہمیں حریث ہو جانا چاہیے یعنی قرآن مبارک کتاب ہے بابرکت کتاب ہے اس کو چاہے آپ پڑھیں چاہے آپ لکھیں چاہے آپ حفظ کریں چاہے اس کی تفسیر پڑھیں اس پہ تدبر کریں اس کو زبانی یاد کریں اس کو سنائیں کسی کو یا کسی کا سنیں یا بچوں کو پڑھائیں یا بڑوں کو پڑھائیں یا پھر یہ کہ خود دن میں بار بار جب موقع ملے اس کی تلاوت کریں یا اس کی خدمت کریں اب جیسے مختلف کورسز ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹ پیپر بنانا ان ٹیسٹ پیپر کو چیک کرنا سٹوڈنٹس کی سبق سننا سٹوڈنٹس کو مدد کرنا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ مدد دینا کہ اس نیت کے ساتھ میں قرآن کی خدمت کر رہی یہ سارا قرآن سے ایک تعلق اور محبت کی علامت ہے لیکن اگر ہمارے دن میں سارے کاموں کا وقت ہے اور قرآن کا ہی وقت نہیں ہے یا ہم تھوڑی دیر بس ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ پھر اپنے ساتھ ہی دھوکا کر رہے ہیں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہمارا ہدف اور ہم غم اور گول یہ ہونا چاہیے کہ صرف واجبی کاغذی کاروائی اور صرف چیک لسٹ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں یہ پڑھ لیا یہ کر لیا بلکہ اس میں ہر دن مزید اضافہ ہونا چاہیے اور اخلاص میں اضافہ ہونا چاہیے اور شوق اور محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اس کام کو ایک مجبوری سمجھ کے نہ کیا جائے اس کے نشر و اشاعت اس کو پھیلانا و جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ میں آتا ہے
3: اور سازا جی ہم تو اتنے لکی ہیں الحمد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے الہدا جیسا ایک پلیٹ فارم دیا ہے جہاں سے جو جو آپ نے ابھی بتایا وہ ہر کام ہو رہا ہے اور کسی میں بھی ہم اپنا حصہ ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے ان میں شامل کر دے سب کے ساتھ
0: اور جتنے اخلاص کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے یہاں جمع ہوتا جائے گا اور کل اپنی قبریں روشن ہوگی کسی پر تو کوئی آسان نہیں ہے کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے یا نہ کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کوئی اکنالج کرے یا نہ کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کیا فرق پڑتا ہے وہ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے اصل جزا تو وہاں سے لینی ہے نا اور اگر لوگوں سے جزا کی توقع رکھ بیٹھے تو وہاں کا ضائع ہی نہ ہو جائے وآخر الحمد رب العالمین سبحان اشد اللہ اللہ اللہ انت استخر و اطوب علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ